0: Дамы и господа, с вами снова Дзен Вайкас Подкаст о технологиях, простым языком, без маты и политики С вами Дима, привет И Юра, подписываемся, ставим 5 звезд, комментируем А мы начинаем, Дима А, я должен что-то сказать
1: Я я что-то залипсан Извините В общем, мы тут по итоги года подводить не будем. Зато мы будем говорить о том, как Apple, Adobe и все вот это перед Рождеством не покупают и не продают то, что хотят. Microsoft сокращает все, и, и,
0: и наверное, роботы наступают, я так понимаю. Ну да, поговорим про вот это вот все. <пух> Интро. <пух> Тебя все равно не слышно. Да, но меня будет слышно на запись. Ты же вырезать ты не будешь. Буду. Хорошо, тогда не будет слышно. А мы уже все, мы уже появились. А, привет, Дима. Привет, Юра. Начало, наверное, стоит поздравить тебя с днем рождения прошедшим. Поздравляю, поздравляю, поздравляю. Всех благ, всех здоровья, счастья, хороших записываний, подкастов, всего вот этого. Спасибо.
1: Это очень ужасно, когда я подумал, сколько там циферка какая. Все остальное хорошо? Циферка так себе.
0: Да, циферка это... Причем так, на где-нибудь на Юпитере у тебя было бы в два раза меньше. И, наверное, тяжелее, да? Ну, это как минимум, да. Так что жизнь у нас еще довольно легкая, ничего. Угу. Вот, так что не это самое. Ну и да, и Merry Christmas, что ли, это...
1: Да с Рождеством. Слушай, у нас Латвия нашла компромисс между тем, что у нас обычно на Рождество нет снега и тем, чтобы он был. У нас выпал снег, но сейчас плюс 3 идет дождь.
0: Ну, нормально, это
1: при- приемлемо. Когда ты смотришь из окна, оно, в принципе, довольно беленькое. Но когда ты выходишь, ты попадаешь под дождь. И очень скользко. Очень.
0: Ну, я думаю, да. Слушай, ну, не выходи из дома, не совершай ошибки. Я уже ходил, я даже уже ездил. Но сегодня больше не пойду. Так что да. Такая странная. Погодка. Да. Слушай, ну что, Санта-Клаус что-то принес? Вкусное или невкусно? Невкусно. Я сам себе
1: принес. <laughs> Я сам себе синолод принес заменить А-а-а. на, на новые нас два старых. Ну, собственно, спасибо тебе тоже за совет про синолоджи. Угу. Он оказался очень хороший. Ну, супер.
0: А, но меня, как бы, я вообще это задавал не, не в тему того, чтобы порассуждать по поводу синолоджи и узнать, что тебе принес в, Нет, позвольте. в, в этом самом. А, меня вообще вопрос интересует, как ты, как ты вообще м, относишься к такому явлению, как Дед Мороз или Санта-Клаус?
1: Это же замечательно. Во-первых, угу. я верю, что он существует. Это хорошо. Да, и, и, и я даже им иногда работаю.
0: Это... Так, ладно, сейчас я попробую продолжить мысль, а потом... <связать> У меня просто это... дети. <связать> ну, я понимаю, да. А тебя не смущает вот тот, тот тот факт, что ночью к детям приходит какой-то большой, толстый и седой дед? Тут есть два момента. А,
1: первое – это контролируемый и Я тут тоже есть. Ты должен спать. Нет, в это время нет. Я же говорю, контролируемый environment. Okay. А во-вторых, дело в том, что у нас Дед Мороз приходит, когда у нас нет дома.
0: Ну, это как бы тоже напрягает немного. Какой-то незнакомый дед приходит ко мне домой... И я даже не буду развивать тему, что он приходит... Ты еще через, же подумай, через самую... что
1: он приходит, потому что двери мы запираем, а окна закрываем. Да-да-да, он и это через, через трубу должен заходить. Но через канализацию, как, как Крестобаль-Хунта. Просочиться через канализацию. Нормально. Угу.
0: Ну, в общем, никаких я ассоциаций не знаю, Я не нет, видел, да? но подарки появляются. Я тут просто... Кстати, у меня одноклассница моя, она ведет блог про вот этих вот... Как это? Дед мамский блок, Мамский а. блог. Вот. И она тут в этом самом, значит, в одном из своих инстаграмных сторис рассказывала про то, что на самом деле не стоит детям рассказывать про то, что, ну, как бы напирать на то, что Дед Мороз существует, и что вот нужно быть хорошим мальчиком или девочкой, вот, чтобы, чтобы получать подарки, потому что у детей может сформироваться вот это вот взаимо, ну, как-то корреляция между тем, что нужно быть хорошим со всеми дяденьками, так. чтобы Дед Мороз вечером принес, ну, или там о, на подарки о господи рили really? ну слушай я не говорю что это тот самый что это ну Но так и это есть. тяжелая
1: травма происходящая у человека не надо проецировать на детей <laughs> это ваша
0: травма ну, как бы у меня тоже есть вопросы, но в целом, если, наверное, задуматься, то, наверное, какая-то такая штука есть. Такая вот, ну, ш- что что-то, что-то? странно. Наверное, не знаю. Но ведь На там короче.
1: же не надо быть nice со всеми дяденьками. Там надо быть дж- как это genuinely nice, и тогда все будет окей.
0: Да, но ребенок, но ну это мы с тобой можем понимать разницу между со всеми наис nice и Genuinely для nice. а, а у нас вообще а не такой установки, если что. А, а у ребенка в целом могут, ну, не, не сойтись карты, так сказать, не сойтись понимания. Поэтому... Может быть, не знаю. Звучит так себе, да, если
1: подумать. Но в моем случае, не знаю, мы как-то не делаем таких утверждений, что вот если и будешь себя плохо вести, подарков не будет, так не работает. Хорошо.
0: Так, слушай, это а поведение поведения, по подарки
1: по расписанию.
0: Знаешь, что я забыл сделать? Mm. Я забыл открыть Ютубчик, э, чтобы почитать комментарии, если кто-то придет к нам э, покомментировать в этот... Слушай, э... мало того, что никто не приходит, так еще у нас почему-то ютуб
1: на говорит, что у нас битрейт выше, чем надо. Очень странный YouTube сегодня. Как может быть выше, чем надо? Выше, чем надо. То есть, ну, в смысле логика – это garbage in, garbage out, поэтому нужно закидывать хотя бы адекватное что-то. Странный. Ну, такое, да, странненько, странненько. Ну, ладно.
0: Так, ладно. У каждого свои
1: недостатки. Ну, что ж. Тогда, может быть, мы пойдем по темам, раз уж у нас так, и раз уж мы итоги года подводить не будем. Ну давай, а чего нет? Принципиально не будем. В общем, тогда начинаем сначала. Начинаем с того, что происходят интересные вещи – что у Apple произошел запрет на продажи новых часов, а их акции не упали. Я что им... не понимаю, как это работает. Только что им падать? Ну как, перед Рождеством, и в Рождество, и перед Новым годом Apple не может продавать Apple Watch новые, и они теряют продажи
0: впрямую. Это же я? Ой, Дим, смотри... Эм... Короче, сам Apple не может продавать те реселлеры, никто не может. те реселлеры, которым они уже успели продать. А, м- но они распадают стоки свои. Могут продавать. Вот. И никто же не говорит, что тебе нужно акт приема-сдачи заключить именно вот до того, как ты продал какой-то этот самый а. какой-то девайс. Поэтому я думаю, там все очень хитренько, так знаешь, это завуалированно проскочило. Вот. Ну, я опять Фитрый же да, да, ты же смотри, все же ну вряд ли же были вот эти вот люди, которые побежали 24 декабря в магазины Apple, чтобы покупать себе эти самые подарки, да, и apple Watch, например. Вот очень многие закупились еще на Черную пятницу, вот, а кто-то закупился на этот на, на Черный понедельник. А стоит а стоит ультра столько, что как только покупаешь любая пятница становится черной, да? Вот, опять же, да, это же все дело коснулось не только не, не всего ассортимента компании Apple, а всего лишь двух Устройств. Не На... совсем так. Ну, подожди, наверное, мы не сказали, в чем, собственно, прикол. А ну, давай. Да,
1: собственно. Apple вынуждена прекратить в США продажу Apple Watch 9 и Ultra 2 с 25 декабря. То есть, вот мы сегодня пишемся, они уже прекратили продажу.
0: Подожди, а разве не разве только в США? Мне кажется, это же в мире. Они же. Это как, короче, США. Расскажи,
1: расскажи этот самый, я. Потому что это иск от компании Massimo, которая разрабатывает медицинские технологии различные, и в частности, датчик оксигенации крови. И они утверждают, что Apple нарушили их патенты, судя по всему, так оно и есть. Именно на сам датчик. Соответственно, они подали, как принято, сразу два иска. Один, собственно, про нарушение патента, а второй про запрет продаж. И это обычно так и делают. Подают сразу два параллельных иска в таких ситуациях. Соответственно, здесь произошло так, что International Trade Commission, это американская организация, они действительно предписали Apple прекратить продажи, потому что они посчитали, что это действительно предсудебная мера, это нарушение прав компании Massimo. И Apple, собственно, надеялись до последнего, судя по всему, либо договориться, либо что байкер, Байден наложит вето, потому что он может. Ничего из этого не произошло. Могли, конечно, они купить эту массиму, но это надо было делать несколько лет назад, а не сейчас. У Байдена потому уже что есть это часы,
0: часы ультра, поэтому ему не надо. Ну, типа, да.
1: Он купил первые, ему вторые не нужны, они такие же, поэтому все окей. На самом деле, тут интересная ситуация, что это все длится уже несколько лет и. Apple, как бы были, судя по всему, уверены, что все будет нормально. Или они тянули до последнего, ну, в качестве давления, чтобы потом договориться как-то подешевле. Но в итоге получилось то, что получилось. И запрет на США распространяется. Я так понимаю, что вообще по миру. Mm-mm. Они не могут по миру, потому что у США нет юрисдикции в
0: остальных регионах. Ну, так это трейд комиссия. международная Трейд-комиссия. Нет, нет это, это американская,
1: которая называется ITC. Это не международная комиссия, она в США находится.
0: У нее в названии написано международная. Слушай, давай
1: мы назовем подкаст, международный подкаст, и это никак ничего не сделает. Это government agency. Она называется полностью United States International Trade Commission. Это одно из э, agence's. Э, правительство США наравне с там с таможней, не знаю офисом президента и так далее
0: это просто просто одно из учреждений в правительстве ну смотри поэтому... видишь если мы назовем наш подкаст международным то в целом он будет международный потому что ну, как он это в одной стране я в другой стране слушают нас вообще достаточно из многого количества стран вот поэтому в целом как бы international genway cast вот um, Короче, слушай, ну смотри, как я понимаю, Apple тянула резину, потому что они понимали, что такое дело грядет, и uh-huh. тупо пичкали своих партнеров продукции Apple Watchами. Apple Watchами, да, чтобы ну, ничего не, не, не остановилось. Вот. Опять же, всего, все, да. продажи, все продажи были, ну, по сути, основная масса вот этих вот рождественских подарков была куплена еще, там, не знаю, за, за последний месяц весь. Поэтому я не, я не вижу, в чем проблема у самого EPLA. У EPLA большая проблема, на самом деле, потому что компания Massimo, они, ну, скажем так, это не это не no-name.
1: Это да? совсем То не ноунейм.
0: Это и, в, и... в мире медицины это прям, прям, прям big deal. То есть это прям устрой, ну, это прям компания. Вот. И они владеют патентами на огромное количество стандартов которые ну портят э, жизнь например мне вот. эм, ну, я удивляюсь
1: тому как apple себя повела в данной ситуации мне кажется это просто очень странно в таких но ну, в таких обстоятельствах так делать ну, но это кажется... прям очень странно
0: ну, да я я честно говоря не понимаю ну как бы чем они руководствовались то есть они же знали что ну, вот, ну вот это фига да, да? они по сути крадут да? вот. Возможно, они надеялись, что компания Массима не не разберет никогда их устройство и не посмотрит, на каких, собственно, на каком железе это все делается.
1: Вот, поэтому они не ремонтопригодны, Юра.
0: Я все понял. Да, но как бы разобрать это не значит собрать. Как бы разобрать и посмотреть, что там Нет, цель была,
1: смотри, стеклянные, вот это керамические и все, чтобы когда ты разбираешь, чтобы они развалились на невосстановимые части, и ты не понял, из чего они сделаны.
0: А, то есть, возможно, ты так, знаешь, это там типа вот так вот разбираешь, он такой пух. Да. Там просто 20
1: миллиграмм тротила внутри находится в каждых часах. Ну, такое, да. Ну, в общем,
0: мне не Мне другое.
1: Там на самом деле попали и предыдущие два поколение часов под это дело, именно рефербишт, что uh-huh. меня немножко удивляет. То есть выглядит так, что... Я вот сейчас ищу где-то здесь это было у нас в новости. Да, седьмая, восьмая серия тоже попала под это же самое. Именно рефурбы. Такое ощущение, что они на самом деле заблокировали не продажу конкретных моделей, а продажу с другой формулировкой. Типа, не знаю, новых часов, sealed, branded, что-то там. Ну, понимаешь? Поэтому рефюрбы тоже нельзя продавать как новые. Вот выглядит так.
0: Ну, иначе с он... чего бы? Да, но при этом новый, ну там, ну да. Ну, мои более старые, у них тоже есть датчик, но, видимо, он отличается. Mm-hmm. Скорее всего. Но так или иначе... Посмотрим, что будет, что будет как, как будет разбираться. Но я так понимаю, что на ближайшие несколько месяцев часов новых не купить. Ну да, наверное. Но с другой стороны, время, в этом смысле, ты прав, оно
1: хорошее, потому что после Нового года у людей тупо нет денег обычно, и никто уже ничего не покупает в январе. Угу. Там совсем все плохо у людей. А там они, глядишь, и как-нибудь договорятся. Но я все еще не понимаю этой беспечности. Это очень-очень-очень странно. Либо они ждали вето, Либо, я не пойму. Причем Apple э, говорили, что они, наверное, отключат софтварно, а Масима говорит, вы нифига не отключите софтварно, потому что сам датчик, в нем проблема. Ну да. Там софтом не спасешь никак это дело. Да, да. Ну окей. В в общем. Причем я слушал, вот Vergecast как раз, они вот очень любят такие вещи. Там, собственно, очень забавно, что вначале они сами не сильно обратили на это внимание, ну на этот иск, потому что они сказали, что это, типа, такой национальный спорт подавать в суд на Apple, потому что любой стартап и вообще любая компания, у них, когда приходит какой-нибудь юрист, у них первая сразу идея, как мы можем подать в суд на Apple. Потому что, ну, до кого-то надо подавать в суд, очень клево. Может, что-то получиться, потому что Apple одна из тех компаний, которые любят settlements. если у тебя хоть какой-то кейс есть вообще. Mm-hmm. Ну, и, соответственно, видимо... Здесь Apple тоже думали, что все будет нормально,
0: а масима решили, что ничего не будет нормально. Слушай, ну, не знаю, как бы не заметить иск от компании массима это прям ну такое. Ну, слушай,
1: ну, может быть, суд в США подменили. Тут вот, видишь, Google проиграл. Ну да, да, да. Я вот смотри, ну вот, я, а, так я понимаю, в чем дело. Смотри, я все понял. Я вот сейчас ищу. Они
0: уже думали, что этот масима Дути на них подался. Такие, типа,
1: да Слу... кто это такие? Да ну и в баню. Слушай, да. просто у массима market cap 6,24 миллиарда. И чё? А у, Apple, а у Apple 3 триллиона. Я думаю, что они посмотрели. Э, что? Кто? Да. Пф, кто пф, мы другу, их так? купим на сдачу просто.
0: Вот с отгрузки фуры Apple Watch и вот на сдачу мы купим. Да, но ты понимаешь, что компания Массимо. Э, давай я тебе так... Я, я тебе приведу как бы аналогию, да? То есть вот это понятное дело, что это не, не очень такой красивый показатель, потому что нужно сравнивать лайк-ту-лайк, like like, да? Угу. Ну вот, например, есть компания Siemens half Да и вот у нее э, цена одной акции на сегодняшний день что-то в районе 60 евро стоит. Ну, угу. плюс-минус там, может, 70 долларов условных, да? А у компании Массима 118 долларов. Я понимаю, угу. что это зависит от того, сколько мы акции напечатаем, но... Ну, конечно. Оп, а вот отвалился. То есть, он у тебя
1: физически отваливается, к сожалению. Так. Ты можешь, как этот певец ртом, держать его в руках,
0: и будет очень красиво. Да. Нет, мы чем сейчас придумаем. Так, ну давай. Объявляем сбор на Кикстартере Юрику на новый пантограф, потому что Юрик сломал свой пантограф. Да, кстати, вы можете прийти на Патреон.
1: Это не нарочно, но нативная интеграция. Вы можете прийти на Патреон и или на нас подписаться, или сделать разовое пожертвование через магазин Патреона угу. у нас. Да, Вот а у нас прямо там на экране есть как туда попасть, и в описании и везде есть, а вы все никак не попадаете.
0: Ну да. А как что мы там продаем в магазине? А это
1: чисто символическая штука. Это обложки выпусков. Сам Патреон говорит, что продавайте, что хотите, если вы хотите разовые пожертвования. Окей. Можно продавать что-то стоящее, а можно продавать обложки. Так что считайте, что мы ударились в NFT. Угу. На самом мы деле нет. Прогрессивные.
0: Whatever. Окей, okay, погнали. Uh, ну что могу сказать? Да, компания Массима... Massimo... Вообще удивительно, что это, это все дело так долго тянется, потому что, насколько uh-huh. я помню, это уже 3 или 4 года.
1: Да-да-да. Этот, этот, этот в том то и дело. Меня удивляет, что Apple дотянули вот до момента вот самого-самого-самого, и потом такие... А, м-м", кажется, не получилось.
0: Ну-да. No, no. Ну, окей, okay, окей. Okay. Uh, с, уд- с удовольствием наблюдаю, как Apple проигрывает компании Массима и несет убытки. Вот. От слова суд. Да. Слушай, ну у тебя нет акции Apple, что ли? Есть, но я не думаю, что это как-то повлияет. Я удивился, что вообще ничего не
1: произошло с ними. То есть я вот, когда вышла новость, я смотрел специально, пошел смотрел, вообще ничего не произошло. Но там какие-то флюктуации, которые и так происходят всегда в течение дня, недели и так далее. Там есть некие циклы, простые очень. И и они устоявшиеся, они всегда есть. И и как бы будто бы ничего не произошло вообще. Это удивительно. И может быть просто потому, что все уверены, что сейчас Рождество, все отдохнут, а там они уже как-то разберутся.
0: Ну да, так, так... В принципе, и будет, я почти уверен. Единственное, что, опять
1: же, странно, но ладно, могли, могли разобраться. В общем, может это такой power play Странно. Я
0: думаю, что они просто тупо забили, или, или там не знаю, кто-то ушел в отпуск и просто забыл вернуться.
1: Забыл подпись поставить, как обычно на каком-нибудь документе,
0: знаешь, он такой висит на подписи, а все такие а,
1: а а а, и он не делегировал, телефон выключен, и он вообще в Гималаях типа Знаете, доступа нет ни к чему.
0: Тим позвонил Байду, но говорит, наложи вето. А Байду наложил Объяснил, но что он на их проблемы. Байден, а Байден наложил, объяснил, какое
1: вето ему наложили на бюджет, и сказал, что эти проблемы точно его не Да-да. <свят> Ужас. Окей. Okay. Так, ну тогда
0: погнали дальше.
1: <свят> да. Дальше у нас есть про то, что Эдаб все-таки не купит фигму. Они год пытались ее купить за 20 миллиардов. И, собственно, из этого ничего не происходит, потому что британский регулятор, в частности, запретил это делать. Да. И все, и сделка разрывается. Эдап должен фигме выплатить миллиард неустойки. Ух, хорошо. Давайте нас кто-нибудь купит, а потом кто-нибудь это не одобрит. И заплатит миллиард неустойки. Я практически придумал бизнес-план. Осталось совсем немножко. Mm-hmm. Вот. Но. Там, на самом деле, еще история в том, что Эдаб же есть точно такой же продукт, только неуспешный, в отличие от Фигмы. Ну Эдаб да. XD. Фигма угу. реально лучше намного. Ну и, соответственно, вот Эдабу не разрешили. А Фигма, между прочим, от этого совершенно, на первый взгляд, не пострадала, потому что у нее за этот год выросла цена, ее выросли доходы в разы, кратно просто выросли. И, и в итоге она сейчас, наверное, оценится больше, чем в 20 миллиардов на выходе. Еще один миллиард получит чисто к Рождеству.
0: Слушай, а э, ты пользовался фигмой хоть раз? Я лично нет, но вот в пяти в трех метрах от
1: меня моя жена регулярно пользовалась одно время. Ага. Не, И идабовские бы... она тоже пользовалась, потому что она у нее подписка на идабовские продукты, она угу. пробовала, ей не очень понравилось по сравнению. Угу. Ну, то ну, есть okay. идея была, типа, взять уже из подписки, раз она есть, ну, она да. посмотрела и сказала, не, кажется, кажется нет. А,
0: а он по подписке этот Figma или, или нет? Или, это, или... это
1: веб-сервис, можно, или из софтина тоже есть, но Figma, она по подписке, да.
0: Uh-huh.
1: Это Collaborative Design Tool да, я... в целом. Ну, да. Поэтому у него есть бесплатный стартер, ну, чисто погонять, uh-huh. а дальше Per Editor Per цена. Okay. ну то есть это сервис и в принципе ну в этом есть определенный смысл она не очень дорогая кстати так сказать вполне такая ну лояльная mm. самый дешевый тариф стоит 12. Баксов. Ой, 12 евро, простите, если там на Уф. год покупать. То есть ничего такого страшного-то
0: нету. Ну да. Особенно если ты этим пользуешься там. Да, трасс. да, это
1: же для работы. Поэтому для работы это абсолютно адекватная цена, это вообще ни о чем. Если эта штука тебе деньги зарабатывает в итоге.
0: Угу. Слушай, ну это же, по-моему, прекрасно. На задачу получить миллиард, при этом сохранить все свое. Я, я... Увеличить. Увеличить все свое, потому что на самом деле они подросли на этом очень сильно.
1: Я, опять же, вот я удивляюсь, что регуляторов как будто подменили, вот только что в итоге Activision и Blizzard были приобретены uh-huh. а за неприличные совершенно деньги. Uh-huh. А здесь нельзя, получается, это ну неконсистентно, не мне кажется, немножко не комильфо. Нет, ну реально, я не вижу последовательности логической в этом всем, потому что ну, в данной ситуации, как бы, вроде это была сделка намного меньше, и по, по всему намного меньше.
0: Ну, видишь, ну подожди, слушай, Activision, Blizzard, Activision Blizzard была приобретена компанией, которая производит консоли. Ну, слушай, она
1: все производит. Microsoft, давай назовем, что она не производит. Молоко. Она даже мышки производит.
0: Э-э- молоко не производит.
1: От но... а мы не
0: знаем. <рас> Подмешивают там, да, немножко. В вот каждой
1: коробке. Угу.
0: Слушай, ну ты ну, э, видишь, у, смотри, за что заблокировали, да? Потому что у Adobe была, был вот прям один в один продукт. Да, совершенно есть, та же Миша. Один позиционировался один, как-то один, ну, как такой же продукт, и этот самый. А у Microsoft с Activision, ну, чисто такой он, как, как сказать? Ну, типа, можно можно было бы и разрешить. Назовем А, ну, я не знаю, мы можем взять какой-то Halo, который был
1: у Microsoft. Ну, банжи, которые делали потом Microsoft уже, и и сравнить его с колдой. Ну, такое. Знаешь, тут можно про позиционирование долго говорить на самом
0: деле. Ну, так поэтому мы с тобой не юристы, чтобы. чтобы... Ну, да, тоже. Чтобы чтобы мы умели задавать правильные вопросы и вести суд в правильном направлении.
1: А то мы тут сейчас насудим, и и потом кто-нибудь кого-нибудь купит, да? Кстати, об играх: я тут начал играть в Аллона Вейка второго. И как? Очень страшно, дружище. Да, значит, я не буду играть. Я прошел просто Fallen Order. Fallen Order хороший, графон так себе, мне прям не понравилось что-то. Ну, то есть она как бы пытается быть красивой, но у нее часто не получается. А вот э, Alan Wake – это невероятно красивая игра, просто удивительно красивая игра. Я в какой-то момент... ну, Это же в этой вселенной Remedy, там они всегда делают, что там кино вставки, и они переходят в игру. И в первом Wake было, и в... Контроля и везде. Угу. Ну вот, и я здесь не понял, в какой момент это перешло из реальных актеров в графику, из реальных съемок в графику. Прикольно. Я только через минуты две или три понял, что это уже не актеры и не съемка, а это все уже графон. Прикольно. Вот. Но капец страшно. То есть, я, я сегодня чуть не упал со стула, реально. То есть я играл, и вот, собственно, я в самом начале, там, ну, классический Алан Вейк, но только там за детектива я сейчас хожу. Uh-huh. И, и идешь с фонариком значит, по лесу. Там что-то где-то вокруг шуршит. Черт, побери, мой хороший саундбар очень натуралистично шуршит. Uh-huh. И, и, короче, капец страшно. И там какая-то дрянь прыгает в лесу. В общем, ой-ой-ой. Я там я... к одному дереву, куда нужно было светить, я тупо боялся подойти, я сидел и думал, так, сейчас я, наверное, напугаюсь, но, кажется, можно идти, (laughs) ничего страшного.
0: Я тут э, смотрел, что какие игры будут выпущены в 24 году, и, короче, планируется выход игры, я сейчас не вспомню, как называется, но суть игры заключается в том, что ты журналист, который э, с фонариком фотокамеры и и, и, и каким-то локатором аномальных явлений чешешь ночью по лесу для того, чтобы найти... Ну и запечатлеет, собственно, вот это вот аномальное явление. И а-га. что-то мне подсказывает, что это прям, прям. А лес опечатан бю- бюро
1: контроля, и там, значит, вулканический газ, да, вот это все?
0: Не, там это же это, Малдер и Скайли где-то а-га. сзади бегут. Там явно ну... вот на эту тему, прям такой ну, просто здесь хоррор будет.
1: Это же чистый world altering event и все дела. У-у-у. В общем, ладно. но ох, но здесь, понимаешь, еще мешает то, что звук очень хороший, очень красивая картинка, она прям believable. Ну, но зато очень, очень прикольная идея сама сделана. То есть, ты играешь. Вот сейчас я играю пока за детективы, и ты собираешь улики, расставляешь их на доске, собираешь кейс. Очень прикольно. В этом смысле прям круто. Ну, и как в первом, там тоже книга, все дела, ты ее читаешь. Ну, угу. сделано, конечно, супер, но, черт возьми, я не думал, что я настолько пукливый.
0: Ну, такое, да. А я, я в свое время, в свою очередь, решил все-таки поиграть в Fallout 4 Он хороший. Сейчас сейчас я тут бегаю по пустоши и спасаю, значит, навожу порядок, так сказать. (laughs) Подожди, Fallout 4 – это там,
1: где ты еще свое поселение должен был развивать, да? Да, да. Короче, там со мной произошел глупый казус, я помню, когда я в него играл давным-давно. Там, в какой-то момент, ты находишь силовую броню первую.
0: Mm-hmm. И я которую от нее кусок... первую, первую, или которую. Которая... Самую которую... первую.
1: Ну, которая первая приличная. А. Ah, okay. И я от нее кусок кому-то загнал и забыл, кому по ошибке. Она оказалась зараза модульная, и вот. А ты хорош. И, и, и у меня еще что-то с питанием там случилось. И, в общем, у меня были с, с этим костюмом большие неудобства жизненные. Это была крайне глупая ситуация. Но это мне напоминает какую-то старую рпг в которой тоже был достаточно уровень свободы. А я тогда был маленький, и я не знал, что такое коктейль Молотова.
0: Ага. И я решил я герою
1: сказал его выпить. Он выпил, долго болел. Ну, такое, да. такое. Так что да. Но если. Я все. Надеюсь, что Лондон Вейк перестанет быть таким страшным, но это
0: это вряд ли. Вряд ли, вряд ли. Ты чё? Но зато очень
1: красиво. Хорошо, так. Ладно. Пойдем тогда в Windows, Microsoft, ага. в реальность смешанную. В общем, Microsoft отказывается от платформы Mixed Reality, и, в общем-то, все в следующей версии Windows, и не будет ее. Это, собственно, VR и ar для Windows. Они все еще продолжат делать свой HoloLens. Для него будет отдельное решение. Но Mixed Reality у них в планах больше нету. То есть получается, что Steam победил Steam VR, и мета со своим окулусом тоже, со своим квестом точнее. Вот. Okay. Uh, ну, окей.
0: Честно говоря... Я...
1: признавать потери. Наверное, вот на- это на... правильная мысль.
0: Наверное, да. Uh, Фиксировать вот этот, потери. Который HoloLens, который, вот, собственно, я так понимаю, что... Uh... Это
1: корпоративная
0: история. Да, да, Mixed да. Mixed Reality. И... У меня, кстати, был небольшой опыт. Я тут в этом году, кстати, я ездил в Германию на предприятие, и там нам показывали инструменты, которые можно делать с HoloLens. Mm-hmm. И э- как? Э- э- смешанные чувства. Вот. Смешанная реальность. Да. Но э- это прям прикольно, да? То есть ты, ты в какой-то момент забываешь о том, что они у тебя сидят на голове, и при этом ты можешь работать, и у тебя, например, там не знаю, инструкция прям перед глазами, то есть тебе не надо отвлекаться на компьютер. Ну, то есть, у тебя все пер- перед глазами, и это прям круто.
1: Но этот case мне показался, когда они еще показывали давным-давно очень крутым, да, что ты можешь это делать в э- виде контент дополнительный.
0: Uh-huh. И это а вы... знаешь,
1: какой был самый лучший сейл-спич для Hello Что тебе бы потом сказали, что ты не был в Германии, ты все время был в Hello Да, да, да. Ну, такое. Ну да, ладно, так себе состояние, так себе юмор, извините. Но Microsoft же они же партнерились с разными компаниями, в итоге они, видимо, признали, что не очень получается. И сейчас они с Метой активно же партнерятся на тему офиса в этом всем.
0: Я вот просто сижу и представляю себе, как вот компания Siemens вложила до... Хрена, денег, да, до хрена денег в собственно, в развитие продуктов, которые могли бы работать с вот этими очками и так далее. А да. сейчас получается, что они будут посланы за пивом? Нет, ну почему? Хололандс-то как
1: продукт остается, просто вся остальная платформа идет лесом. То есть они не будут больше ожидать партнерства с другими компаниями, чтобы еще выпускать какие-то сторонние решения и нативно встраивать их в Инду. Такая не, идея.
0: Не, это просто... Простите. Это просто... Я что-то плюс сегодня, не могу. Это просто говорит о том, что этот продукт будет в ближайшее время дисконтиньют. Ну, конечно, скорее всего, третьего хэла в этой форме не будет, это правда. Ну, вот и все, да. И соответственно, компания, которая вкладывала много денежек в или компании и которые вкладывали много денежек в разработку продуктов каких-то, даже для своих, ну, для своих собственных нужд то есть это не обязательно какие-то коммерческие продукты. Они, по сути, остаются на каком-то легосе устройстве которое, которое в какой-то момент не будет поддерживаться, в какой-то момент оно уйдет с рынка, его нельзя будет купить. И, ну, собственно, как бы для компании появляются, они встают перед тяжелым выбором, типа, что продолжать делать? То есть, либо мы закрываем это, это все дело и не работаем больше с этим, да, не продолжаем разрабатывать продукт. Угу. Ну, либо мы, не знаю, там, переводим этот продукт на какой-нибудь другой там. Ну, какой-то, очки, но это да. не то. Ну, да, да. Да.
1: Ну, это на самом деле подрывает определенное доверие к Enterprise сегменту у Microsoft, потому что действительно это большие деньги, всегда большое время и усилия. Деньги не всегда, кстати, решающие. Часто время просто потрачено, которое можно было потратить на другие вещи, ну на другие разработки. Да. Вот, а Microsoft просто решили, что они партнерятся с Метой. Вот у меня же на второй квест тут приходили нотификации, что и Office там теперь есть, и Xbox Cloud Gaming, Xbox Cloud Gaming все это уже есть. Но это все нафиг, кстати, не нужно. Потому что тут для... Ну, во-первых, это тупо. Ну, Xbox Cloud, это, наверное, прикольно, но ты же будешь играть все равно, ну, в плоскую игру, просто в VR-шлеме. У тебя будет висеть перед глазами условно 100-дюймовый телек, ну, ты его растяни, там, как тебе надо, и играть. Но это не очень интересное занятие. А вот на самом деле внезапно оказалось офигенно то, что Steam выпустили Steam VR нативный для окулосов, квестов, точнее. Я их фирм Oculus, по старой памяти называю. И теперь для того, чтобы играть в Steam VR игры, мне не нужно совершать вот эти вот сумасшедшие приседания, когда ты запускаешь сначала на компе клиент Окулуса, потом из, уже, из него коннектишься к нему со шлема, запускаешь с виртуального десктопа Steam VR, угу. и потом ты... Ну, короче, у тебя не, нету двух лишних прослоек ну да. и, это, и эта штука просто приложение на шлеме, которая нативно коннектится к SteamVR прямо на твоем компе. И Прикольно. все. Прикольно. Там лейтенси просто упал. Ну, невероятно. Ну да, логично. Я тут по, по этому случаю поиграл немножко в Half-Life, Алекс тоже напугался довольно сильно.
0: Потому что, это, сердечко там, береги. Ну там
1: мрази прыгают прямо в лицо. И, 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 короче, слушай, зато я обнаружил там всякие такие приколюхи, которые я раньше не обнаруживал. Потому что, когда у тебя мало патронов, и на тебя прыгают... В общем, я обнаружил, что хэдкрабов можно ловить в воздухе рукой. Mm-hmm. И, ну, типа, ты его вот так вот ловишь, и вот так вот в него стреляешь из пистолета. Ну, потому что ты иначе не можешь в него попасть. Я, правда, пытался еще их ловить двумя руками и рвать на куски, но, к сожалению, это оказалось невозможно. Они меня кушать начинали. Но ну, они перепрыгивали до лицо, было обидно. Но мне ну, кажется, да. так нельзя. Но ну, что не сделаешь? Потом я в них коробками кидался, но тоже не помогло. Потому что у меня патроны кончились. Ну, такое, такое. Вот. Но зато весело, зато реально иммерсивненько. Иммерсивно, да. Вот, так. только страшно.
0: Ну, просто вот мне, возвращаясь к теме HoloLens, мне просто интересно, вот компания Siemens, да, которая очень сильно заточена на работу с Microsoft. Да, то есть у них нету, uh-huh. нет, скажем так, у них не стоит выбор, а вот давайте мы сегодня перейдем все на маке Ну, слушай, ну это да? много
1: у кого так, когда у тебя весь корпоративный стек заточен на при одну платформу, и чаще всего это Microsoft и есть, да.
0: Да, и вот сейчас Microsoft их про, про- прокатил э, с одним из своих продуктов. И ты, ну как бы, я такой сижу и думаю, ну вот и что они будут делать? Ну вот и что? Ну, там надо читать договор на самом деле, если у них
1: есть договор с Microsoft. Там может быть очень интересные вещи. Ну да, потому ну, что, опять же, если это было полноценное партнерство, то, наверное, оно было как-то на бумаге. Но я бы его во всяком случае оформлял на бумаге. Дим, не могу комментировать, к сожалению, не, Никто я понимаю, не показывал, а, но... Да, но деньги это все равно не вернет и время. Ну да. Ну там можно что-то, наверное, получить, если это было. Я не в смысле комментариев, это я просто так фантазирую, что могло бы быть. Но фиг знает. Все равно как бы ситуация очень плохая. Да, Но периодически это происходит. Периодически с многими компаниями возникают вопросы, можно ли с ними долгосрочно какие-то планы строить, если они берут и дисконтинуют что-нибудь. У-га. Но это Дру- в целом такой плохой очень ход, когда ты вещь, которая продается в корпоративном сегменте и за существенные деньги, и подразумевает глубокое партнерство, просто говоришь, а, мы что-то передумали.
0: У-гу. Но справедливости ради стоит заметить, что... Что HoloLens, как это, в своих вот этих вот generationх, производился чуть ли не с 19 года. Ну да, но там были итерации. Ну да, ну, не играют роли. То есть я говорю, что сама идея, как бы, она с 2016 года. То есть это 10 да. лет. Ну, покажи мне... Покажи ну, 10, мне хоть конечно. один... Ну, окей. Э, 7. 7. А, покажи мне хоть один какой-то там софтварно хардварный продукт, который плюс-минус живет и поддерживается производителем больше 5 лет.
1: Ну да, это правда, конечно. Я что-то до сих пор вспоминаю, как они пытались продать это все в армию США, Хололенса, и, и им отказались комментариям, что что... в них всех тошнит, и нас, кажется, убьют, если мы наденем на голову эту бандуру. Ну что, это типа летально для солдат будет такая идея. Ну да. Ну, в общем, такое. Ладно, давай дальше. Ладно. Дальше у нас Тесла показала своего робота Optimus Gen 2 «Новое поколение». Оно не для производства, оно как шоу-кейс просто, но выглядит неплохо. Меня нем... ну, у него там более гибкие пальцы с... с новыми датчиками. Он там оснащен теперь стопами, которые гнутся как надо, ему ходить легче стало, баланс лучше держит. Но меня немножко смущает. Он стал на 30% быстрее, на 10 килограммов легче. Чтобы... И на пальцах есть датчики. И пальцы сгибаются точнее и лучше. По-моему, они готовят все-таки аппарат для охоты за хейтерами. Милана Маска. Такое может быть, да,
0: вполне. Эм... Ну, пока что они могут из автоматов стрелять по кибертракам. Это у них уже получается. С другой стороны, я не совсем понимаю, зачем они делают роботов, которые похожи на людей. Это мы, конечно, я вообще, тобой... вообще
1: не понимаю. Мы, мы с, с тобой крэшес... обсуждали же. Да. Мы
0: с тобой это обсуждали. Я тогда высказывал идею того, что они должны быть Ну типа если мы это хотим внедрять типа, в каждый дом, да, как, как ну, типа помощника по дому Он должен хоть как-то походить на человека, потому что у нас все вокруг нас подстроено для нас, как бы соответственно ему будет легче Хотя зачем роботу должно быть легче Ну,
1: идея в том, что теоретически ему могло быть Тогда идея была что ему теоретически может быть это эффективнее потому что у нас Все заточено на существ, у которых Ну, две руки, две ноги и примерно вот такого роста. Но э, тебе ничто не мешает сделать ездящую тумбу, э, которая будет манипулятором тыкать на этом же уровне, условно говоря.
0: Там дело не в этом. Там дело в том, что, например, ступеньки – это прям непреодолимое препятствие будет для ездящей штуки. Ну, здесь, э, во-первых, гусеницы изобрели не идиоты,
1: а во-вторых, дело в том, что ну, на треугольную такую штуку надеваются гусеницы – Нормально будет. Но дело в, в другом. Дело в том, что я не думаю, что этот робот будет особенно классно сейчас забираться по лесенке. У них обычно за этим проблемы все таки
0: Ну, временные
1: проблемки, ну, что поделаешь. Это говорит нам о том, что пока мы можем прятаться на втором этаже.
0: Ну, это да, это да. Хоть какая-то хорошая новость, да. Но вот. я в
1: принципе не понимаю, для чего они это делают, честно говоря. То есть, Мне это кажется... чистый шоу-кейс. Они делают уже которые версию, третью, по-моему, да, версию. И, или четвертую, даже. Это
0: второе поколение, типа второго робота. То есть, это получается четвертое поколение их разработки в целом.
1: Ну вот, да. Я не вижу цели, конечно. То есть, то, что они декларируют, я это пропускаю мимо ушей, это чисто такая рекламная декларация. Я не вижу, для чего в это все вкладывается столько усилий.
0: Ну, смотри, э, посмотри, какими бизнесами владеет компания компания э, Илона Маска. да, То есть, одна из таких запускает э, людей в космос. Ну, или как минимум желает, чтобы люди летели в сторону Марса и так далее. Да. И вот там такой робот на самом деле сильно пригодился бы.
1: Ну, опять же, на двух ногах, ну, не знаю... Это такая спорная история.
0: Ну, слушай, возможно, отправят туда на двух ногах, чтобы посмотреть, как вот эти двуногое существо сможет там долго продержаться.
1: Зная любовь Маска к людям, он людей готов будет отправить нормально.
0: Ну, слушай, ну не все люди будут готовы, знаешь, а у Маска нету такой возможности, типа, загнать их все, значит, в ракету, запустить в космос, а потом такой, типа, сказать, а -а -а, что делать, да, как бы мы не рассчитывали, ну, теперь, типа, встретимся никогда. Ну да, я выкрутился, теперь ваша очередь. Да-да-да.
1: Может быть, рассчитывал, что все пользователи Твиттера согласятся, а они возьми и не согласись. Подожди, в новом X, подожди, в Terminal Conditions не написано, что тебя могут отправить на Марс.
0: Да-да-да. Будете плохо себя вести, отправим на Марс. Ой, ну такое. Но, в общем, да, это, мне кажется, что это технологии... А Плюс, опять же, это обкатка вот этих вот каких-то новых сенсоров, новых каких-то моторов более точных для того, чтобы опять же патентование какое-то скорее всего будет у них, которое uh-huh. покажет ну или даст, даст там не знаю бизнесу расти, они могут там фокусироваться не только на роботах, а, например, на производстве каких-то маленьких двигателей, которые будут пользоваться производством. Я думаю, что там, там прям огромная кладезь всего. Но может uh-huh. быть это действительно такой
1: большой РНД и у него есть дополнительная штука, мы можем собрать вот это вот и будет красиво. Ну типа ну, того, привлекательно да. для инвесторов все дела, uh-huh. а параллельно там на самом деле у него горы трупов в подвале, да, например. Да,
0: да. Такое может быть, вполне. Да. Мы же не знаем. Не, мы не знаем, как их тестируют. Угу. И для да. чего их готовят? Ты знаешь, это помнишь робота Федора?
1: Конечно. Или нет, как, подожди, робот Федор
0: был реальный робот, а этот э, был робот внутри мужик был.
1: Подожди, не, не было разве итерации Федора, где был внутри мужик?
0: Мне кажется, он по-другому как-то назывался, нет? Леша? Нет, не Алёша. Это Алёша. Не знаю, Алёша. Я, я не уверен. Алёшинка.
1: Я знаю только пришельца Алёшинку.
0: Ну, короче, в общем, я к чему веду к тому, что робот Илона Маска похудел на, на сколько-то там килограмм, да, то есть вот, не, не кормит его там в подвале. Да, но зато бегает быстрее. Может быть, его теперь заставляют гоняться за своей едой? Такое может быть, да. да. Желательно не оказаться в виде еды у, у этого, значит, робота на дороге. Да, вот. Да. Ну, да, такое. вот. Кстати, про дороги. Вот у нас есть еще одна
1: статья даже не новость, статья. Статья была. Guardian. Uh-huh. про то, насколько экологичны электромобили. Так ли они экологичны на самом деле? Uh-huh. Ну, я, честно говоря, прочитал, я могу очень коротко сказать, ты, ты принес, ты расскажи, но я могу коротко сказать свое впечатление только. Что ну, я удивился на самом деле, насколько все неплохо. Я думал, n- все хуже.
0: Ну, смотри, эм, да, собственно, краткое описание статьи заключается в том, вообще, с чего вдруг компания журналистов решила провести такое исследование. А все дело в том, что... Раз разные республиканские, значит, в Соединенных Штатах Америки депутаты или как парламентарии, короче, высказывают очень громкие высказывания о том, что электромобили на самом деле не такие уж и эффективные mm-hmm. а, с точки зрения зелености своей, вот, экологичности. А, и, как бы, в общем, ребята решили, значит, провести некоторые исследования. И, как утверждает, собственно, Гардиан, утверждает в том, что на самом деле, если взять кумулятивно весь, значит, срок службы автомобиля и все, собственно, части автомобиля и так далее, насколько вот производство и, и расход значит, во время эксплуатации, на самом деле будет, собственно, электромобиль будет более экономичный, а, нет, более экологичный, простите. Более экологичный, там по co 2 выбросим. Да, по co 2 значит, более экологичный, чем, собственно, любой другой автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Угу. Единственное, конечно, вопрос заключается в том, сколько долго будет этот автомобиль работать, служить, да, сколько он километров проедет в сравнении, собственно, с другим каким-то автомобилем на двигателе внутреннего сгорания. У
1: них получалось, что у них они считали вот то, что у него получается долг за счет производства батареи, и он перейдет порог, где он как бы выплатит этот долг через два года, по-моему, да и 70 тысяч километров, что-то такое.
0: Ну да, 70 тысяч километров. Эм, и вот здесь, кстати, ну, то есть... Во-первых, это много очень, кстати. Во-первых... Ты вот сколько во-первых...
1: в год проезжаешь, извини. Это. Ну, я Сейчас, же...
0: сейчас я, я сейчас к этому вернусь. А, во-первых, ты... я очень рад, что такое исследование вообще сделали. Я не очень рад, что это сделала такая достаточно левая газета со своими какими-то предубеждениями и так далее. То есть я бы, конечно, хотел бы почитать реальные статьи, там, реальные white paper э, от э, реальных ученых. Простите меня, пожалуйста, журналисты. Guardian. Они вот. тоже некоторым образом ученые? Да, 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 они тоже в своем роде ученые. Ну, вот. И, собственно, они, значит, говорят про 70 тысяч километров. Скажу тебе честно. Во-первых, из-за того, что у нас очень маленькая страна, нам далеко ездить некуда, и я лично на своей машине проезжаю где-то 10 тысяч километров всего лишь в год. Uh-huh. Вот Приблизительно столько же проезжает, наверное, среднестатистический мальтиец. Даже, может быть, меньше. Ну, то есть, типа... ну. No. Семь лет, Но ну, мне кажется, что эту машину быстрее спишут, она попадет в аварию, ее быстрее спишут и, не, 7, и купят ну, новую.
1: да, семь лет это очень много. за семь лет тебе уже ее придется менять по каким-то причинам. В моем случае, скажем, из-за того, что мы вот и по Европе ездим на машине, и все, но все равно я в год больше, чем ну, 15-17. Ну никак не проезжаю. Ну никак, ну 20, может быть, ладно. Ну окей. Но это надо а... прям очень много путешествовать для этого.
0: Но видишь, у тебя... Видишь, какой тут нюанс, на который я хотел бы обратить внимание, да? То есть ты можешь себе такое позволить, потому что у тебя гибридный автомобиль. Да. А теперь представь себе, что у тебя не гибридный, а электрический автомобиль. Mm, ты, а что, в чем разница? В, в плохую а сторону? Разница в том, разница в том, что твоя зарядка автомобиля, то есть, если сейчас ты заправляешь автомобиль в течение пяти минут. А, ну
1: типа я буду заряжать 40 минут или 3 часа, в зависимости от того, как минут. повезет.
0: Да, 40 минут времени, которое ты никуда не едешь. Ну, это 40 правильный. минут от одного дня светового это как бы: ну, давай округлим до часа, на, ты получишь одну шестнадцатую световую. Дня. Uh-huh. Соответственно, типа, ты, ты будешь более рационально рассматривать э, свои поездки, ты будешь э, сокращать, наверное, дистанции, возможно, тебе... Ну, короче, ты ты скорее подумаешь, а стоит ли тебе это ну, делать, Ну, прежде чем переться куда-то. Вот. Ребята тут... э, Да, кстати, 70 тысяч километров, э, ребята говорят, что даже если э, автомобиль будет заряжаться не с использованием... э, э, Экологичных источников энергии. Типа там солнечная энергия, и так далее, и так далее. То есть, если мы каждый день подключаем ее к солнечной панели и заряжаем таким образом а при активном солнце, тогда, конечно же, это будет еще ну, короче этот период, который будет вот этот долг возвращать. Ну да. В целом, ну, легитимно вопрос, кстати, там у нас был интересный калькулятор, который, который мы, и Точ, можно найти, да. да, который считает типа overall, сколько в сравнении, да, то есть сколько, насколько экологичнее будет электромобиль в той или иной стране по сравнению там с другого типа автомобилем с другим двигателем. Ну, Что очень интересно на Мальте. Да. Я, мне прям было дико интересно в сравнении с дизельным автомобилем. Я немножко поковырялся с этим значит, калькулятором. Опять же, непонятно, где они берут эту информацию, поэтому... Но там очень много
1: непонятностей в этом калькуляторе. Я не очень понимаю, как он считает, честно, честно говоря. Хотелось бы понять. Ну, а что у тебя получилось?
0: Ну, у меня получилось, что, э, значит, дизельный автомобиль... Сейчас, э, подожди. Ну, а, пока я... ты
1: считаешь, я тебе скажу, что, может быть, они все-таки исходили из США. Там, э, ну, другие немножко расстояния, другое
0: количество электрозарядок, хотя бы в части
1: Штатов. Ага. И, может быть, что идея в том, что люди ну, там больше ездят, и у них больше возможностей зарядить.
0: Ну, у меня получается, что переломный момент, вот, то есть я тут сейчас быстренько сделал. У меня получается, что переломный момент это 20 тысяч километров. А никакие не ну, типа, да, 20 тысяч mm. километров это будет вот это вот пересечение двух линий, которые будут, собственно, означать то, что мы достигли вот этого одинакового, мы одинаково грязные,
1: А, это. тогда 70 про другое, это про офсет долго, а здесь про, про то, что что вы... Не что нет, лучше.
0: 70 тысяч это тоже про офсет долго, то есть, э, смотри, вот, если ты откроешь эту ссылку, то там будет калькулятор, кан внизу там будет график. Да, да, где да. Где у тебя помню. будут идти две, две линии. Одна будет, которая... Будут говорить типа насколько сколько СО 2 мы будем э, нас на, сколько СО два мы грязные да то ну есть да. как-то да
1: но я я понимаю это звучало странно по русски но я понимаю о чем-то
0: да. И вот, собственно, получается, что если я сравниваю с дизельным автомобилем и мальтийскими технологиями производства, собственно, этого самого электричества для электромобиля, uh-huh. то э, через 20, почти двадцать одну тысячу километров э, я стану чуть-чуть более экологичным, чем, собственно, дизельный автомобиль. Угу. Ну, это неплохо. Но только это все равно много. Это получается, что ты пару лет будешь
1: кататься, прежде чем это произойдет.
0: Ну, я с, с, моим, с моим этим самым... Ну, то есть, я сейчас езжу на дизельной машине, да? <сум> 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 да. Ну, кстати, слушай, вот шутки шутками, дизель, ты опять же в этом же калькуляторе посмотри, что лучше, дизельный или, или, или бензиновый. Ты очень Нет, там удивишься. от зависит очень сильно. Да, ты очень сильно удивишься, что бензиновый производит больше СО2. Потому, что там другие фильтры стоят ну да может быть вот так к чему я это все к тому что ну вот 10 тысяч километров да то есть мне нужно ездить на своем дизеле собственно, два года либо купить электрический автомобиль но опять же я не уверен что я буду ездить ну, столько же на электромобиле в год чем, Но чем, это... чем я езжу на дизеле?
1: Это зависит ты прав, от того, насколько тебе будет удобно или неудобно это делать. И тут как раз большой вопрос инфраструктуры.
0: И... Сейчас, кстати, я видел
1: статью, что в Европе за этот год половина всех проданных новых автомобилей были электрички. А еще компании же договариваются с Теслой и будут использовать тесловские зарядки. То есть это тоже поможет.
0: Так это почему это поможет? Ну, потому
1: что в части мест у Теслы больше плотность хотя бы зарядок. У тебя будет больше шансов. Ну, условно, ты куда-то едешь, ты на шоссе, вместо того, чтобы заправиться и покушать после этого, ты поставил заряжаться и пошел кушать. Ну, да. Ну, ты будешь полчаса кушать, она подзарядится. Допустим. Ну, ну, то есть теоретически, есть. ну у тебя теоретически есть какая-то возможность ехать более-менее адекватно все равно. Okay. В теории. Я не знаю, я не пробовал, я немножко скептически настроен, но я пытаюсь как-то представить, как это может работать.
0: Но, опять и же, мне... это, не для, это не вопрос Европы. То есть, это, это в США там много зарядок каких-то Тесловых именно, которые суперчарджеры там и так далее. А в Европе нет. В Европе обычные там какие-нибудь 60-киловаттные стоят, которые... Там самые простые, да. Единственное место, где я видел много
1: Тесловских зарядок, это в Австрии, где мы просто ехали в горы, и там было одно место, вот, где просто была парковка, где было, я не знаю, их штука 50 этих зарядок, я даже сфоткал, просто рядами стояли. Пустая парковка, никого нет, до хрена тесловских зарядок. Очень классно. Ну, освоили бюджет, все нормально. Ну Да, и, и выдали на 50 зарядок, они поставили 50 зарядок. Им же не сказали, что они должны быть в разных местах. Да-да,
0: Ну, в общем, да, весело. Эм, честно, меня не устраивает это исследование, я хочу чуть лучше, поэтому ребята ребятам из «Гардиана» есть куда подрасти, вот. так сказать, расширить границы. Вот. Но в целом, да, в целом мы как-то все очень сильно стремимся в сторону электричек, и, ну, не знаю, что это такое. Но мы почему-то думаем, что это будет очень круто, хотя вовсе не факт. Ну, слушай, это не Сложно. факт, но здесь, здесь видишь, у этого есть шанс, знаешь, вот как, как говорится в истории про двух волков, да, какого волка кормишь, тот и жирнее, да, да соответственно, ну, да. Тот, и, тот и сильнее. И сейчас мы очень активно вкладываем вот в эти вот технологии, производства альтернативных источников энергии и так далее. И, ну, возможно, в какой-то момент из-за того, что мы вкладываем в это больше средств, возможно, это каким-то образом простимулирует исследование. Будут открыты какие-то, может быть, новые материалы, может быть, новые батареи. Я, кстати, недавно читал, что они какие-то новые батареи решили сделать, называют low battery или как-то так называется, не знаю. А, так и регулярно какие-то пытаются, пока ничего в серию не пошло только. Да, да, это сейчас все находится на э, этом самом, на уровне исследований каких-то, но ничего такого пока нет, к сожалению. Но как только будет, это прям, прям большой буст будет, конечно, да.
1: Mm-hmm. Ну да, ну посмотрим, ну посмотрим, ну что ж. Тогда что у нас? У нас остается две новости одна,
0: наверное. Да, да. Как согласен. Давай две новости одна. Да. Первая Но... новость да? да. На Филиппинах мужчина отбился от огромного питона, искупав его, искусав его, простите. Короче, покусал питоны, товарищ. У меня, конечно, вопрос. Филиппины это, конечно, не Таиланд. Продолжать надо. Но это это факт. Тут сложно спорить. Да, но намек, да, понятен. Тот ли питон на него напал. Ну, в общем, собственно, новый звучит такай, таким эм, след. Эм, господи, что ж сегодня такое-то? 48-летний Больхулио боль аллерия э, ехал по проселочной дороге в свою деревню, когда ему неожиданно преградил путь огромный питон. Мужчина остановился, и змея внезапно набросилась на него. И спросила: Прям...
1: мелочь
0: А если найду. Вот И начала сжимать его тело. Мужчина пытался отбиться от питона. и Принялся кусать его за голову. Спустя 10 минут борьбы земья охва- ослабила хватку. Вот. Да. Страшная история. Ну, я думаю, что, во-первых, питон знатно офигел. Да, я а... думаю, да.
1: Во-вторых, у меня есть почему-то гипотеза, что возможно это был не питон, и это был сосед, который офигел еще больше, чем возможно, питон. Но если я себе просто не могу представить, как он, на чем он ехал по проселочной дороге, и ему путь преградил питон. Как это выглядело в жизни? Ну, может, на великий ехал. Так. И тут ну, на дорогу выходит питон. Не выходит, выползает. Они Мы не этого ходят. не знаем. И преграждает А-а-а. ему путь. Да. Семки есть. Как? Как? Я просто
0: не понимаю. Я некоторое время назад смотрел интервью какого-то чувака, который занимался исследованием анаконд. Ага. И он рассказывал историю, как они, значит, поехали в какую-то там дремучую перть, э, значит, искать этих этих, э, этих значит, анаконд. И, значит, этот проводник, значит, завел туда куда-то там в джунгли, и, значит, они приходят, а там болото такое лютое. Он говорит, каждая, ну, то есть, вода на ней наросла вот это вот, собственно, ну, как болото, да, то есть, да, вот это да, вот да. сверху наросло все, то есть, ты не, не понимаешь вообще, почему ты идешь, ты идешь как будто бы по воде. И он такой, говорит, слушай, ну вот, вот здесь они живут. И, короче, они там в какой-то момент поймали там просто огромную какую-то анаконду, они ее ели, вытащили. И приходит этот проводник такой говорит, а что вы такую маленькую поймали? Они просто, они ну там просто какая-то там 12-метровая анаконда, там они ели там, не знаю, жирная, там могла съесть обоих этих ловцов и, собственно, не проживав. Она бы и не проживала. Она и не жует она так кушает. Да, она и не она так грызет вот. Ну, короче, да, вот такие вот истории. Ну, и да, вот такие питончики тоже огромные могут нападать на людей. У меня, конечно, опять же вопрос. да, То есть, возможно, этот Боль Хулио, тоже фамилия такая клёвая, или это имя, я не знаю, кстати. Он явно какие-то русские корни у товарища. Боль Хулио, боль! Кричал питон. Да, кричал питон. Короче, да, может быть он под наркотиками это самое, и на него не питон совсем напал. Я же говорю, он никуда не ехал. Да-да. Ну, и никто не нападал. Ну, в общем. Ой, тут где-то да.
1: конфисковали несколько сотен килограмм кокаина, так что...
0: Возможно, кстати, ну, кокаин не, не это самое, а не коллекционировать, а, а грибы, да, грибы, да. Псилоцибиновые какие-нибудь. Да, да. Мы не призываем. Да. Но напоминаем. Да, да, да. Окей, а у нас есть еще и вторая новость, на... Да, которая, которая тоже странным образом чуть-чуть про наркотики. подожди, а о чем мне не открывается? А я могу прочитать. Ну давай. Мужчина нашел огромный кусок
1: в хлопьях для завтрака и продает его за 18,8 миллионов рублей. Это 185 тысяч евро, так, на секундочку. Он нашел хлопинку большую. Хлопушку. Ну, эта хлопушка, он продает ее на eBay, кстати. Мне еще интересно, как он ее собирается доставить. Подожди, как он ее продает на eBay? А, не, а ну да, понятно. Это просто российская новость, наверное. Но, конечно же, он за евро продает. Или за доллары. В общем, э, хлоп, хлопинка – это 8,6 см шириной и 7,3... Э, наоборот, 8,6 см высотой и 7,3 см длиной. А продает он ее за фунты стерлингов, на самом деле. Вот, я нашел. Он из Англии.
0: Вот, так, вот, такая, вот такая хлопушка. <смех> как вам, а? Ты видел эту кукурузину? <смех> <смех> Я,
1: главное, не понимаю, почему за столько денег, то есть, почему не миллиард?
0: Я считаю, что компания Apple должна воспользоваться, собственно, этой, этой, этой историей. и эм... <смех> Снять боепик для ТВ+. Для нет. Дело в том, что продавца зовут Пит Лайтнинг. А, так это же практически брат База, да? Почти, да, 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 да который Базар. 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 Кошмар. А, или ты бас-лайтнинг из этого, из, ну из да. истории игрушки. А, да 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 Ну, так или иначе, э, можно воспользоваться. Вот. Короче, Пит считает, что его находку должны изучить ученые и ждет, пока они с ним свяжутся. Сейчас, с- сейчас они удача. вот это вот... Да. Во-первых, удача. Во-вторых, они тут все должны очень люто курнуть чего-нибудь э, такого... Хлопушку. Успокаивающего, да. И потом как начнут успокаивать... Нет, где? Кстати, вот после того, как они курнут, они, скорее всего, эту хлопушку съедят. Не изучив ее как бы, до конца, потому что пробьет всех нахавчик. Это
1: мне напоминает Саус Парк, как это неудивительно. Там была серия про то, как измеряли какашки. Что была швейцарская комиссия, значит, которая выдавала приз за самую большую какашку. И вот того, значит, здесь вот хлопинки. У каждого свои вообще проблемы.
0: (свестив) Слушай, про измерения. Ты, кстати, знаешь, что мы зря гоним на американцев, э -э что они все измеряют в каких-то непонятных этих самых единицах? Лишь бы не использовать метрическую систему, да? Да -да 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 Да-да-да. Вот это вот. А
1: почему зря? Они же это не делают. Э -э -э -э
0: -э 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 Они со школы изучают 9 миллиметров. Я тут, кстати, слушал
1: одних канадцев, которые очень хорошо про это говорили, и выяснилось, что ну, у них же тоже, у них там э, меряется и так, и так. И был еще шикарный совершенно шикарный блок-схема, как что мерить. Типа, если это еда, мерить так или так. Это жидкая еда или твердая еда. И и там какие-то сумасшедшие ветвления. И в итоге они держат в голове, сколько что... э, Ну, как конверсию делать. Uh-huh. То есть там один кап это сколько, один спун это сколько. И, вот, и, и, и они просто в голове постоянно конвертируют. Да, да, да. Ну, это же страшное, страшное дело. О. Молодцы. Это, это вообще самый удобный способ жить, я считаю.
0: Прям прям quality of life идеальный. Да, вообще, да, да, согласен, согласен. К нам приезжали, я еще в Латвии жил, приезжали американцы, и что-то мы ехали куда-то, и они такие, типа, а, заехали на заправку. И они, значит, ну, я вышел, значит, заправляю машину, они такие, типа, а что а а у вас такой, типа, бензин дешевый? И я такой, ну, в смысле? И они такие, ну, там, называется... Я не помню, а сколько а это там стоило. Они думали, это за галлон. А думали, это за галлон. Я такой: типа, не, ребята, это за литр. Они такие. Типа, как вы здесь живете? Ну да. Ну да. Галон это 3,5, если не ошибаюсь. Ну,
1: вот именно. Поэтому, да, ощущение меняется резко.
0: Кстати, ах, нет, не кстати, да, давай заканчиваем. Ну, тогда Этот давай всех поздравим с годом,
1: с наступающим да. и угу. с Рождеством сейчас. Угу.
0: Давай, да, начинай. Поздравляю. Да. Все, я закончил. Короче, дорогие слушатели, желаем вам провести замечательно Новый год. Те, кто сегодня празднует, ну или празднует, когда вы там будете слушать, уже отпраздновали Рождество, счастливого Рождества. Для тех, кто будет праздновать Рождество по юлианскому календарю, еще и Рождества вам счастливого. Вот, Короче, большие обнимашки. Мы вас любим. Хорошего вам Нового года. И вообще, чтобы 24-й год был намного лучше, чем 23 мы что-то как-то последние три года понисходящее идем. Да, что-то как-то не вывозим уже. Давайте, надо как-то остановиться. Э, Все. Всем пока-пока. На этом мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на наш подкаст по ссылке в описании или ищите нас на всех подкаст-площадках интернета. Рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам, людям на улице. Короче, всем-всем-всем рассказывайте. Ставьте нам хорошие оценки, не забывайте. Э, И оставляйте комментарии, которые будут греть наши сердца всю эту неделю до следующего выхода вашего любимого подкаста. Шоу Джен Кстати, это, скорее всего, не выйдет на следующей неделе, но не выйдет. Иначе, после
1: да. Нового года выйдет.
0: Да, приходите после Нового. А если вы хотите поддержать этот проект или просто сделать нам с Димой подарок, э, сделайте это воспользовавшись инструкцией по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами э, развлекались э, собственно и день Димы из Латвии. Пока. И Юра с острова Мальта. Всем пока-пока!